0: En Radio Resultados. anuncia va por México que no aprobarán nada que envíe el Ejecutivo al Congreso en lo que llaman moratoria constitucional.
1: PAN, PRI y PRD solo se dedican a estorbar, acusa el presidente López Obrador.
0: Aprueba el gobierno de la Ciudad de México un aumento a la tarifa al transporte concesionado. Transportistas y oposición lo rechazan. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio
2: Resultados.
0: Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Hoy es 10 de junio y estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La Mañanera. En la conferencia de prensa de este viernes desde Oaxaca, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a los líderes del PRI, PAN y PRD ante el anuncio que hicieron este jueves de que no aprobarán ninguna propuesta del presidente al Congreso. Pues no es nada nuevo,
2: es lo que han hecho. Estar bloqueando, no proponen nada, no ayudan, se dedican a estorbar. Mucho
0: ayuda el que no estorba. Andrés Manuel López Obrador anunció que el Estado mexicano ya es socio mayoritario y tiene la dirección de la empresa Altan Redes, que se encargará de llevar Internet gratuito a todo el país.
2: Y tomamos la decisión de aportar un recurso y ya esa empresa que va a permitirnos que haya Internet en todos los pueblos, ya es de la nación. O sea, ya el Estado mexicano es socio mayoritario y ya tiene la dirección, la administración
0: de la empresa. Y en el caso de cinco personas desaparecidas en Oaxaca por el huracán Ágata, el presidente López Obrador indicó que se sigue trabajando para localizarlos y hay una brigada permanente en su búsqueda. Estamos trabajando con las autoridades y la Secretaría de la Defensa informó ayer que hay una
2: brigada permanente buscándolos.
0: El presidente advirtió este viernes a los funcionarios públicos que buscan ser presidenciables para el 2024, que no dejen a un lado sus responsabilidades para hacer campaña. Y hay alguien que tiene un trabajo, el gobierno trabaja sus 16 horas y las 8 que
2: le quedan. De esas ocho pueden utilizar tres para pelar el diente y cinco para descansar también, ¿no? Pero no se puede que si tienen un cargo apenas si ocho horas en la oficina y dieciséis para pelar el diente, no.
0: López Obrador se refirió al gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, como viable candidato a la presidencia por parte de la oposición. De otros partidos, eh, me preguntaban que
2: si el que está de gobernador en Yucatán, Vila, dije sí, ¿cómo no?
0: Reporte Coronavirus la Secretaría de Salud presentó este jueves el reporte técnico diario sobre el avance de la pandemia, el cual señala que hay 6024 nuevos casos positivos de COVID-19 en las últimas 24 horas, así como 36 defunciones confirmadas debido a COVID-19. Radio Resultados. Radio Resultados Nacional
1: La coalición Va por México anunció que en lo que resta de esta legislatura no aprobará ninguna iniciativa de reforma, adición o modificación a la constitución que venga del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que llamaron moratoria constitucional. Los dirigentes de los partidos PRI, PAN y PRD que integran dicha coalición anunciaron esta decisión en respuesta a lo que calificaron la intromisión del gobierno federal en las elecciones del pasado domingo 5 de junio. Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y coordinador de Morena, la bancada mayoritaria en el Senado, hizo un llamado a los partidos políticos que conforman el bloque político electoral PAN, PRI y PRD para que reconsideren la moratoria legislativa en el Congreso a la que convocaron este jueves. El morenista llama a conciliar posiciones y que no se interrumpan los procesos legislativos, lo que perjudicaría el funcionamiento institucional del país. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velasco, aseveró que es inatendible la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que ordena que un legislador del Movimiento Ciudadano forme parte de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión por considerarla inconstitucional y ambigua, ya que viola los artículos del 50 al 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señaló Mier Velasco. De los 31 municipios afectados por el huracán Agatha en la entidad, 22, se rigen bajo el sistema de usos y costumbres. Todos recibirán un anticipo en una semana para reparar principalmente los daños ocasionados en caminos locales, sistemas de agua y centros de salud con apoyo de la población, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Al encabezar la supervisión de las primeras acciones correspondientes al plan de apoyo de las 100.000 personas afectadas por el huracán, el primer mandatario agradeció a presidentes y presidentas municipales por apoyar a las autoridades federales en este contexto de emergencia y reafirmó que no existe un Límite de presupuesto para cumplir el compromiso de atender al pueblo de manera directa, sin corrupción. El Gobierno de México se sumó este jueves a la propuesta de crear la Alianza de las Américas para la Prosperidad Económica que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, presentó durante la novena Cumbre de las Américas en Los Ángeles, California. La alianza estará enfocada en fomentar el crecimiento de las economías de la región y priorizando enfoques que disminuyan la desigualdad en nuestras sociedades, protejan a las personas más vulnerables y fomenten la creación de empleos bien remunerados.
0: Economía. La inflación en Estados Unidos se aceleró a un nuevo máximo no visto en 40 años en el mes de mayo, una señal de que las presiones de los precios se están afianzando en la economía norteamericana, lo que probablemente empujará a la Reserva Federal a extender una serie agresiva de aumentos de las tasas de interés, lo que se suma a los problemas políticos de la Casa Blanca. El índice de precios al consumidor aumentó en Estados Unidos 8.6% respecto al año anterior, según datos mostrados este viernes por el Departamento de trabajo. La vivienda, los alimentos y el gas fueron los mayores contribuyentes a esta alza. Clima
1: este día, la onda tropical número 13 se desplazará al sur y occidente del territorio nacional y en combinación con el ingreso de humedad del Océano Pacífico, generado por la vaguada monzónica que se extenderá frente a las costas de Oaxaca y Chiapas, mantendrá un temporal de lluvias fuertes a muy fuertes en Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Además, en la interacción con un canal de baja presión que se extenderá sobre el norte, occidente y centro de México, con inestabilidad en niveles altos de la atmósfera y con el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, ocasionará chubascos y lluvias fuertes de Descargas eléctricas y posible caída de granizo en dichas regiones, incluido el Valle de México. También se pronostican fuertes rachas de viento con tolvaneras en zonas del norte y noreste del país.
0: Ciudad de México el gobierno de la Ciudad de México anunció este jueves un aumento a la tarifa al transporte concesionado. El secretario de Movilidad, Andrés Layú, fue el encargado de hacer el anuncio. A partir de ese análisis se aprueba una actualización de la tarifa de transporte concesionado de un peso a partir del 15 de junio. Ante esto, los integrantes de la Fuerza Amplia de Transportistas FAT rechazaron que el aumento de un peso a la tarifa del transporte haya sido por acuerdo con el gobierno de la Ciudad de México y acusaron que la Secretaría de Movilidad no les consultó sobre la propuesta del aumento, por lo que no permitirán una imposición. Los transportistas señalaron que acatarán las exigencias, sin embargo, argumentaron que el alza de un peso es insuficiente, pues no representa el gasto de los insumos. Por su parte, el presidente del PAN en la Ciudad de México, Andrés Ataide, señaló que el aumento de un peso a la tarifa del transporte concesionado en la Ciudad de México impactará directamente en el bolsillo de las familias capitalinas. El gobierno tenía otra manera de solucionarlo. Esto afectará a la economía familiar brutalmente. Información de los estados. La Fiscalía de Veracruz dio a conocer dos vinculaciones a Proceso por casos diferentes. Por un lado, se informó que fue vinculado a Proceso Marlon N., acusado del feminicidio de Montserrat Vendimes. Fue vinculado a Proceso con dos años de prisión preventiva. Además, se dio a conocer también la vinculación a Proceso de Armando N., conocido como el trascabo por el presunto delito de homicidio doloso calificado en agravio de las periodistas Yesenia Mollinedo y Sheila Joana García, Lo ocurrido en Cozoleacáque, Veracruz. El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, anunció este jueves que dará protección a Elena Monzón, hermana de la activista y abogada Cecilia Monzón Pérez, luego de denunciar en redes sociales que fue perseguida cuando viajaba en un vehículo. El ex gobernador de Querétaro Francisco Domínguez Servién señaló que el dirigente nacional del PAN Marco Cortés preparó una estrategia perdedora, lo cual se vio reflejado en las urnas. Para el ex gobernador queretano, ganar las gubernaturas de Aguascalientes y Durango fue por el esfuerzo de la militancia panista y no por la estrategia de Marco Cortés. Radio Resultados. Radio Resultados. Internacional.
1: Estados Unidos eliminará el requisito de los viajeros internacionales que se sometan a una prueba de COVID-19 en el plazo de un día antes de tomar sus vuelos a suelo norteamericano. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades han determinado que el requisito ya no es necesario, pero que reevaluarían la necesidad del requisito de prueba cada 90 días y que podría restablecerse si surge una nueva variante preocupante del coronavirus. El presidente de Chile Gabriel Boric y el presidente de Brasil Jair Bolsonaro se reunieron con su homólogo Joe Biden durante la novena cumbre de las Américas, Gabriel Boric expresó su preocupación por el alza de precios derivado de las sanciones impuestas a Rusia a raíz de la invasión a Ucrania. Por otra parte, el presidente de Brasil enfatizó la necesidad de elecciones confiables en Brasil. Deseamos tener elecciones honestas, limpias, transparentes, auditables y confiables, para que no quede ninguna duda después de las elecciones. La Casa Blanca informó que distribuirá 10 millones de vacunas contra el coronavirus en hospitales de Estados Unidos para vacunar a bebés desde 6 meses hasta niños de 5 años con Pfizer y Moderna. Es el único sector de la sociedad que no está inmunizado en el país. La alianza Pfizer y Moderna asegura que sus pruebas clínicas fueron positivas en esas edades y el proyecto de vacunación COVID-19 iniciará el 20 de junio de 2022. Durante la primera audiencia del comité que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, se mostró un video de una entrevista con el jefe del Estado de Mayor de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, Mark Milley, en el que el funcionario decía que el entonces vicepresidente, Mike Pence, fue quien ordenó a las tropas de la Guardia Nacional que respondieran al ataque, y no fue el entonces mandatario, Donald Trump, como lo había afirmado su gabinete. Señalaron que el expresidente está acusado de conspiración después de presentar una recreación de primeras imágenes. Así como imágenes inéditas El portavoz del Ministerio de Defensa de China, Wu Qian, aseguró este viernes que el gigante asiático no dudará en iniciar una guerra si Taiwán declara su independencia Si alguien se atreve a separar a Taiwán de China, el ejército chino no dudará en iniciar una guerra, cueste lo que cueste, y defenderá con determinación la unidad de la patria, dijo Wu Qian
0: Tecnología Xbox dio a conocer que a partir del 30 de junio en 27 países, que los títulos de Xbox podrán jugarse en televisores Smart TV y Samsung, lo que brinda a los usuarios de Xbox Game Pass Ultimate un acceso fácil e inmediato a más de 100 increíbles juegos de alta calidad, incluidos títulos de Xbox Game Studios. Google ha introducido en su servicio de mapas dos nuevas capas de información dedicadas a la calidad del aire y a los incendios que recogen información oficial y actualizada en tiempo real de agencias gubernamentales. Espectáculos.
1: La exitosa banda de K-pop BTS estrenó este viernes el video de su nueva canción, Yet to Come, que forma parte de su nuevo álbum Proof el cual es un álbum recopilatorio que contiene algunos de sus más grandes éxitos que han destacado en su carrera de casi nueve años. El video de Yet to Come lleva en pocas horas más de 30 millones de reproducciones en YouTube. Salma Hayek y Demián Bichir protagonizarán Without Blood, la próxima película dirigida, escrita y producida por Angelina Jolie. Without Blood se basa en la novela bestseller del escritor italiano Alessandro Barioco y se sitúa tras un conflicto no identificado. Además, explora verdades universales sobre la guerra, el trauma, la memoria y la curación. Without Blood es la quinta película de Jolie como directora. Britney Spears y Sam Ashgary se dieron ayer el sí durante una ceremonia privada e íntima en el patio de su casa en Los Ángeles. De acuerdo con los reportes del portal TMC, hasta el cierre de esta edición, el único familiar que habría asistido a la ceremonia fue el hermano de la princesa del pop, Brian Spears. Entre los invitados figuraron Selena Gómez, Paris Hilton, Madonna, Kate Hudson, Wally Patrick y Drew Barrymore, entre otras. Lamentablemente, la boda de Britney con Sam Ashgary sufrió una dramática interrupción por parte de su ex esposo. Jason Alexander, quien irrumpió en la casa de la cantante para intentar colarse en la ceremonia.
0: Deportes. Radio resultados. a Qatar 2022. La FIFA dio a conocer que la selección de Ecuador jugará el Mundial de Qatar 2022, después de desestimar las denuncias de Chile, que acusaba a Ecuador de haber alineado a un jugador no elegible en las eliminatorias sudamericanas. Se trata de Byron Castillo, nacido en Colombia y no en Ecuador, como consta en los documentos oficiales. Zinedine Zidane está muy cerca de tomar las riendas del Paris Saint Germain, informaron medios franceses tras un segundo encuentro entre el técnico y el equipo. A finales de mayo se había filtrado la información que Zinedine Zidane habría rechazado formar parte del PSG por esperar el llamado de la selección de Francia rumbo a Qatar 2022. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Que tengan un excelente fin de semana.